0: Hola, seguramente eh, en alguno de mis vídeos o de mis artículos en el blog me has visto o me has oído hablar de la necesidad de ser empresario más que fotógrafo, pero ¿cómo se hace eso? Bien, en este vídeo voy a darte algunas ideas, algunas pautas, junto con el artículo del blog relacionado con el mismo tema para que puedas eh, tener ya una, un camino para empezar a poder ser empresario y no solamente fotógrafo. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. bien lo primero que tienes que pensar es qué diferencia a un empresario de un simple fotógrafo básicamente la diferencia es la toma de decisiones normalmente el, el simple fotógrafo se dejará llevar por la realidad por los, por las circunstancias de, de su negocio y no será capaz de tener información necesaria para eh, tomar decisiones estratégicas que hagan mejorar su negocio en cambio, el empresario hace lo contrario. Primero parte de información que ha recuperado o que ha capturado o que ha guardado, analiza esa información y en función de esa información y de sus objetivos de negocio toma decisiones que eh, modifican la, el modo en que marcha su negocio. Esto es algo que es fundamental porque si no tienes un objetivo, si no tienes una, una, un mapa de dónde estás, va a ser muy difícil que traces un camino para llegar a ninguna parte. Imagínate que tú eres como una especie, digamos, de, de excursionista. Puedes ir por el monte, básicamente, sin, sin mapa, sin brújula y sin destino, y no sabes a dónde vas a llegar, o puedes tener un mapa, tener una brújula, tener unas herramientas y saber dónde estás y a dónde quieres llegar. Esto el empresario lo hace analizando datos, datos que tiene que capturar. Por ejemplo, ¿qué datos tendrías tú que analizar en tu negocio para eh, mejorar?, pues, básicamente, cuánto te cuesta producir eh, tus trabajos, el coste de la hora, tus eh, beneficios brutos por reportaje, cuántos reportajes haces, por qué canales te vienen los clientes y qué canales te producen más clientes y de mayor calidad. Es decir, no te tienes que conformar con tener trabajo y tener clientes. Tienes que analizar qué tipo de trabajo tienes, qué calidad de trabajo tienes y cómo tomar las decisiones. Voy a ponerte un par de ejemplos. Bastante sencillos para que te des cuenta la diferencia que hay entre ser fotógrafo y ser empresario. Por ejemplo, ante la opción de compra de una óptica nueva para tu equipo, el fotógrafo normalmente argumentará: oye, pues es que mira, pues que es una óptica especial, es fantástica, es de muy buena calidad, pues muchos compañeros la tienen, se hace con ella una fotografía fantástica y bueno, y con esto voy a conseguir eh, hacer unas imágenes pues con una, eh, con un ángulo diferente y, y, y firme. Esto es, es que es que lo necesito. El empresario analizará fríamente el coste de la óptica, analizará fríamente si esto le va a permitir subir los precios de su trabajo o trabajar más deprisa, perder menos fotos, eh, cómo va a rentabilizar esa inversión. Si no encuentra la manera de rentabilizarla, directamente no la comprará. Es decir, el fotógrafo se va a dejar llevar por sus emociones porque comprará esa óptica mola y sin embargo el empresario va a decir esta óptica no la voy a comprar porque realmente no me da beneficio si tengo dinero y me la ahorro me la compraré por capricho pero va a ser un capricho comprado con mi dinero individual y no a cargo del negocio es puede parecer una una, una decisión un tanto dura pero es que es así muchas veces compramos las cosas porque nuestra parte emocional nos dice que tenemos que comprarlas pero luego en el negocio en el no funciona y como no funciona eh, ves siempre muchos compañeros que compré no sé qué, compré esta óptica compré este flash y al final no lo he usado y, y lo vendo después de un año sin haberlo usado. Entonces, ¿para qué lo compraste? No analizaste bien como empresario que no necesitabas comprar eso. A veces es preferible invertir en un ordenador más potente, más rápido, que te permita procesar las fotos en la mitad de tiempo. Por ese tiempo que ahorras procesando las fotos, sí que lo ganas de verdad. Eso sí que es beneficio. ¿vale? Entonces, en el artículo del blog tienes diez elementos que tienes que tener en cuenta. ...para poder dar ese paso de ser fotógrafo a ser empresario. Pero básicamente todos esos pasos se basan en que tengas tiempo para poder analizar esos datos. Y seguramente puedes encontrarte ahora en la situación que dices... Mmm, ...yo no tengo tiempo, yo trabajo 10-12 horas diarias de lunes a domingo simplemente produciendo fotos. ¿Dónde saco yo tiempo para ser empresario? Bien, tengo que decirte que si estás, si estás en esa situación, el primer paso que tienes que dar es subir tus precios. Y esto es muy sencillo, si tú ahora estás facturando, X, y con eso estás viviendo bien, medio, regular, lo que sea, pero para producir ese dinero necesitas trabajar 10-12 horas diarias, todos los días de la semana, todos los días del año, quiere decir que estás trabajando de más para obtener ese dinero. Tienes que estar trabajando menos para producir el mismo dinero, y trabajar menos horas para producir el mismo dinero implica subir el precio. No hay otra regla de tres, es imposible hacerlo de otro modo. Si por ejemplo estás haciendo ahora, pongamos que haces fotografía de boda, y haces 25 bodas al año y estás en esa situación, es que tendrías que estar haciendo a lo mejor 20 o 18, pero cobrando las más caras. Si hicieras muchas menos bodas o algunas menos, cobrando las más caras, tu nivel económico seguramente se mantendría, pero tendrías más tiempo libre. Piensa que en este momento estás trabajando una cantidad de reportajes, X los que sean, y que te ocupan una cantidad de tiempo excesiva. ¿Eres capaz de reducir el tiempo para producir ese trabajo? Si no eres capaz de reducirlo, la única solución que te queda es hacer menos trabajos. Y para tener menos trabajos y mantener tu nivel de vida, solo puedes subir el precio. Por lo tanto, lo tienes claro. Si en este momento no tienes tiempo y el dinero que tienes es el suficiente o el justo para vivir, tus precios son excesivamente bajos. Debes de subirlo. Otra cosa diferente es que no seas capaz de argumentarlo, que no sepas cómo venderlo a tus clientes, que te cuentes con la dificultad de que tú mismo no te creas unos precios más altos. Eso se puede solucionar también, aprendiendo a vender mejor y e subiendo los precios poco a poco. Lo que no puedes hacer es quedarte donde estás. Tienes que modificar tus precios, reducir el número de, de, de trabajo, el volumen de, de horas de trabajo, para poder dar ese paso a ser empresario. No puedes no ser empresario. Tú necesitas todos los días trabajar siete horas en tu negocio y uno por lo menos de gerente. Al menos una hora al día tenías que dedicar de gerente. Si no es una hora al día acumulas en en el mismo día y cada tantos días dedica un día entero o una mañana pero necesitas ver estos datos que, te, que tienes apuntados en el blog ver los datos analizarlos y tomar decisiones esas decisiones te harán ganar mucho más dinero y que estás ganando ahora vale entonces piénsalo y analiza tus costes necesitas hacer un análisis exhaustivo de tus costes necesitas hacer un análisis exhaustivo de las horas que dedicas al cabo del año hacer tu trabajo y necesitas hacer esa comparación después con el dinero que ganas para poder saber si tantas horas me dan tanto beneficio la hora me sale a tanto si yo tengo estos beneficios y necesito trabajar menos horas para poder ser gerente a cuánto tengo que vender mi trabajo y entonces estás empezando ya a tomar decisiones que van a modificar tu trabajo y tu modo de ver tu, tu vida y tu negocio en el futuro ese es el primer paso que tienes que dar, hacer el análisis de costes, de horas trabajadas y de, y de ingresos para poder eh, ver dónde tienes el problema. Seguramente, si haces un análisis de todas tus horas, puedes encontrar que de repente hay algo que te ocupa demasiado tiempo, redúcelo, eh, mejora la gestión del tiempo. Siempre eh, piensa que un fotógrafo solo puede hacer dos cosas, o subir los precios o trabajar en la mitad de tiempo, porque el día tiene ocho horas, ...y el año tiene 365 días... ...tú no puedes trabajar días de 50 horas en 24... ...por lo tanto, eh, la capacidad de trabajo que tienes diaria... ...es la que es. La única manera de facturar más es aumentando los precios. ¿Vale? Yo creo que te lo he, te lo he explicado desde tres o cuatro puntos diferentes... ...y yo creo que te queda claro. Si estás fastidiado es que te falta tiempo... ...y por tanto tienes los precios bajos. ¿Qué sucede si es al revés? Que tienes poco trabajo y tienes mucho tiempo. Bueno, pues bien, no hay ningún problema... Tienes poco trabajo y tienes mucho tiempo. Entonces, coge ahora este artículo y este vídeo y desmenúzalo. Aprovechalo para potenciar tu negocio. Una de las cosas que son más importantes en la gestión de tu negocio es el análisis de los canales de entrada. Tus clientes te llegan de diferentes fuentes. Puede ser de Facebook, de Internet, de un portal de bodas, de diferentes sitios. No de todos los canales tendrás el mismo éxito de contratación. De unos canales contratarás más y de otros contratarás menos. Si sabes de qué canales contratas más o contratas menos, sabrás qué canal te interesa invertir más para tener más visibilidad. También puede ser que eh, de un canal contrates más pero esos clientes sean de peor calidad, se gasten menos dinero o sean más problemáticos. Entonces a lo mejor te interesa reducir y potenciar otro canal que te da a lo mejor menos clientes pero de más calidad y te pagan más y te dan menos problemas. Eso solamente lo puedes hacer si lo apuntas y lo analizas. Tienes que apuntarte en un sitio, en una hoja de o en una libreta, los clientes por canal, de dónde te vienen, si contratan, si no contratan, el porcentaje de contratación, lo que facturan, el porcentaje medio de facturación de cada canal, el tipo de cliente bueno versus malo, qué porcentaje hay en cada canal y a partir de ahí tomar decisiones. Esas decisiones te van a permitir en años sucesivos... Crecer más en aquellos sitios donde tienes más beneficio. Te cuesta menos ese beneficio y te da más satisfacción y más felicidad. Piensa que la felicidad también es un, un, un objetivo, no solo en desfacturar. Puedes facturar un 30% menos, pero si eres más feliz y vives más tranquilo, a lo mejor merece la pena. Por lo tanto, piensa que analizar los canales de contratación es fundamental. Necesitas saber qué clientes te vienen, por qué sitio, cuánto contratan y qué calidad son los, los clientes. También es cierto que tu, tu trabajo puede no ser monocanal, es decir, digo monocanal, monoproducto, puedes no hacer solamente bodas, puedes hacer más de una cosa, bodas, comuniones, estudios, retrato, industrial, bien, en ese caso también deberías de hacer un análisis de coste, oportunidad, beneficio de cada segmento, es decir, ¿cuánto beneficio me da hacer una boda?, ¿cuánto beneficio me da hacer una comunión?, ¿cuánto beneficio me da hacer una sesión de fotografía industrial?, Calcula los beneficios en cuanto a lo que te cuesta gestionar con los clientes, lo que te cuesta gestionar la, el, el producto en sí mismo, entregarlo, cobrarlo, la satisfacción que te produce personalmente y la facilidad de facturación, etcétera. Al final tú mismo vas a darte cuenta de que hay productos o servicios que te producen más dinero con menos tiempo y con más satisfacción personal. Trabaja para potenciar esos canales y es poco a poco eliminando eh, los productos o servicios que te den más problemas o menos beneficio. Yo siempre he dicho que para mí el reportaje con mayor éxito de beneficio para mí es un bautizo, porque en media hora factura 200 o 300 euros y no me entero. Eh, para mí, si yo hiciese cada fin de semana cuatro bautizos, sería súper feliz, porque el lunes los tengo retocados, impresos, el martes los tengo pegados y miércoles, jueves y viernes no haría nada. Entonces yo sería feliz haciendo cuatro bautizos cada fin de semana. No, no, tendría suficiente dinero para mis gastos normales, no quiero tampoco ser millonario, y trabajaría muy poco. Pero es mi punto de vista y manera de trabajar. A lo mejor tú prefieres otra cosa distinta. Pero para poder tomar esa decisión necesitas analizar tus datos. Eso es el empresario. Tener datos, analizarlos y tomar decisiones eh, inteligentes. Te voy a poner un ejemplo que está también en el blog, pero te lo quiero explicar aquí también. Imagínate que tú tienes... Eh, Contrataciones, peticiones de presupuesto que te vienen desde Internet, desde Facebook, desde la web, de diferentes sitios. Y hay un canal, un canal de esos que te da mucho éxito de contratación y otro que te da muy poco éxito de contratación. ¿Por qué esa diferencia? Básicamente es porque la imagen que das en un canal respecto a la imagen que das en el otro es diferente. Y cuando por fin contactan contigo en persona y tienes la entrevista, la imagen que tú hayas, eh, eh, digamos, proyectado no se parece a la que luego es real. Y al no ser una imagen idéntica, eh, los potenciales clientes se acercan porque ven algo que luego no se corresponde con lo que esperaban y por eso se ya para atrás y no contactan, no terminan de contratar, mejor dicho. Es importante que analices la calidad de la contratación y el porcentaje de contratación porque te va a dar señales de que algo estás haciendo mal. Estás haciendo mal tu página web, estás haciendo mal tu comunicación en Facebook, estás haciendo mal la entrevista mismo, por ejemplo, porque a lo mejor resulta que Tienes mucha gente muy interesada y luego en la contratación personal haces muy pocos contratos, muy pocos conviertes. A lo mejor es que estás dando unas expectativas en Facebook, en Internet, en tu web que luego no cumples o que tú mismo eres tu propio peor enemigo porque no sabes vender. Tendrías que hacer a lo mejor un curso de cierre de ventas. Analízalo también. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas entrevistas cierras? ¿Cuántas entrevistas te quedan colgadas en el aire? ¿Haces seguimiento de las entrevistas? ¿Les mandas un correo al día siguiente, a los dos días, a los tres días, para ver en qué estado se encuentran? ¿Averiguas a, eh, por qué razón no te contratan? Es decir, la gente que no te contrata, ¿les preguntas después por qué no te han contratado? ¿Qué problema han, eh, ha habido? ¿En qué has fallado? Todo eso es ser gerente y todo eso es gestionar el error, gestionar el acierto. Y significa conocerte a ti mismo, conocer tu negocio y tu poder tomar eh, las decisiones en base a información real si no te informas y no analizas la información va a ser muy difícil eh, que tengas eh, decisiones acertadas lo que suceda en tu negocio será casualidad y tendrás eh, muchas posibilidades de que en un par de años o tres pues tengas que cerrar porque tu negocio no ha llevado un camino exitoso y no lo ha llevado porque tú no has tomado ninguna decisión simplemente eh, se ha dejado llevar por las por las casualidades del mercado Vale. entonces piensa Necesitas ser gerente, piensa, necesitas tiempo para ser gerente, piensa, si no tengo tiempo es porque tengo mal mis precios y tengo que subir los precios y hacer menos trabajos. Y piensa que uno de los factores más fundamentales que tienes que evaluar son los canales de contratación. ¿Por qué canal te viene la gente? La calidad del canal, la calidad de facturación, la calidad de satisfacción y que a partir de ahí puedes tomar decisiones para hacer que un mismo canal tenga una mayor tasa de conversión y una mayor tasa de éxito en cuanto a que sean clientes más satisfactorios, que paguen más, etcétera. Por ahí puedes empezar a mejorar tu negocio muchísimo. Piensa que hoy estamos prácticamente todos en Internet. Eh, los canales de contratación van a ser siempre online seguramente, muchos van a ser online. Y la calidad de contratación online eh, va a depender de tu capacidad de comunicación, de tu visibilidad. Pero si ya tienes visibilidad y no cierras el contrato, tampoco tienes nada. Piensa además también una cosa, hay algo que es, eh, digamos, cíclico, que se repite siempre. Cada vez que tienes una entrevista con unos clientes o con un cliente, la entrevista prácticamente es calcada. Una vez, otra vez, otra vez, las entrevistas suelen calcarse. Las preguntas que haces, lo que te suelen contestar, está más o menos ya casi, casi sabes las contestaciones que te pueden dar. No tener preparada la entrevista, no saberte de memoria lo que le vas a decir, las cosas que te podrían contestar y cómo lo podrías contraargumentar, ...significa por tu parte no tener bien hecho los deberes. Tú necesitas tener memorizada la entrevista con tu potencial cliente... ...qué le vas a decir, qué cosas te puede decir, cómo contraargumentarle... ...y tener ya preparado un camino argumental para llevarle por sus emociones... ...al deseo de contratarte y después a una justificación racional... ...para que termine de cerrar el, el contrato. Si lo haces bien, si lo diseñas bien esa, esa, esa conversación, esa entrevista... ...tendrás mucho más éxito... No tenerla preparada cuando sabes que va a suceder, porque al final siempre los clientes van a venir a tu, a tu despacho, a tu oficina o van a entrevistarse contigo para contratar, no tener eso preparado es como si fueras a hacer un reportaje sin las baterías cargadas y con las tarjetas llenas de fotos en lugar de vacías. A que tú no haces eso. Tú vas a hacer un reportaje y siempre vas con las materias cargadas, todo el material en, en orden, eh, la bolsa, ya todos todo lo que necesitas, las tarjetas están vacías. Pues de la misma manera que tú haces siempre eso, ¿por qué te enfrentas a una entrevista con un cliente sin haberla preparado? Sin saber de antemano qué te va a decir, qué le puedes decir, sus objeciones, eh, por qué podría decirme que no está cliente, cómo le puedo contraargumentar a, esa, a esos nos, yo quiero que me compre esto y además esto otro, ¿cómo el argumento ese, esa venta a mayores? Todo eso debe de ser algo... Hiper mega estudiado para que el cliente no te pueda no se pueda escapar. Los clientes que se escapen deben de ser porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O no le gusta tu trabajo o el precio se le escapa por completo. Pero si el precio está en su línea de lo que se puede gastar y su trabajo más o menos le gusta, tú debes de convencerle en ese momento y no se debe de salir de ahí sin contrato. Depende de ti de tu capacidad de eh, llevar la conversación. Y eso se estudia y se puede aprender y se puede ensayar. Si no lo haces, eres tú quien estás fallándote a ti mismo, porque depende de ti, no depende del cliente, depende de ti, ¿vale? Espero que con estas pequeñas ideas que te he dado y con lo que hay en el artículo, en el blog, te puedas centrar y puedas empezar a pensar qué cosas puedes hacer para ser empresario. Márcate unos objetivos, analiza tu situación comercial real al día de hoy para poder saber qué decisiones tomar, trazate uno, una, unas acciones para mejorar tus resultados. Consigue comprimir en el tiempo tus acciones. Tarda menos tiempo en hacer lo mismo. Eh, sube tus precios para hacer menos trabajos. Busca la manera de mejorar la sensación de tu cliente respecto a lo que le produces. Pero siempre en base a decisiones tomadas por la información que obtienes de las cosas que haces día a día. Sin esa información no vas a poder hacer nada. Bien, eh, yo espero que esto te, te haga pensar, que te haga madurar un poco, que te haga... Eh, Aterrizar en cosas que pueden ser positivas para ti en el futuro. No tengas demasiada prisa en querer hacerlo. Simplemente piensa cada semana, cada mes, hacer algo nuevo. algo Añade algo más a tu gestión de, de, de empresario. Empieza por lo más urgente, lo más evidente. Y seguro que en el paso de seis meses, eh, si te lo tomas en serio, eh, te das cuenta de que tu, tu negocio ha, ha cambiado y tú mismo has cambiado como persona y como, y como fotógrafo. Bien. Solo te digo lo de siempre: cuando acabo los vídeos, si te ha gustado pulgares arriba, compártelo, deja un comentario, cuenta tus experiencias, tus problemas, tus dudas, tus, tus sensaciones y eh, yo me despido hasta el fin de semana que viene con el próximo vídeo y sed felices, trabajad poco y ganad mucho dinero.